0: Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. Cumprimento aos irmãos internautas que nos acompanham a partir de agora. É, para mim, motivo de honra e uma grata satisfação, retornarmos a esta tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos profundo respeito. É, eu estava aqui envolto em emoções muito muito pessoais, encontrar na plateia um, um primo querido a quem tenho a honra de chamar de tio, tomar-lhe a benção, e que me, me fez voltar, a, ele que reside no Distrito Federal, as suas visitas aqui quando eu criança e ele vinha visitar minha avó e aqui residíamos, era, como ainda é hoje, um prazer muito grande reencontrá-lo. Muito obrigado por estar aqui, tio. O tema que nos fora proposto está na parte primeira de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E ele é um tema, nos dizeres de Marcel Cadidé Mariano, da Bahia, palpitante. Palpitante porque o Evangelho Segundo o Espiritismo é o terceiro livro de Allan Kardec a compor o Pentateuco kardeciano. As cinco obras que são as obras basilares do Espiritismo. Ele veio a lume em abril de 1864. Já existia o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Obra, inclusive, que neste ano completa 160 anos de publicação. Já existia também a Revue Spirit, ou Revista Espírita, e existia ainda ah, o Espiritismo em sua expressão mais simples, brochura que o Kardec fez para explicar melhor sobre o que se fundamentava a doutrina. Quando o Kardec apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, tem ele a pretensão de apresentar-nos o conteúdo moral dos ensinos de Jesus. Aquele que, segundo os Espíritos superiores, foi o mais perfeito ser que a divindade legou à Terra para servir-nos de guia e modelo. Então Kardec debruçando-se sobre o Novo Testamento em especial, retira todas as passagens mais marcantes que dão destaque ao ensino moral de Jesus e deixa de lado quaisquer estudos acerca de polêmicas, datas em que ele esteve na Terra, o formato do seu cabelo, a cor da sua pele e de seus olhos e aprofunda-se nas suas lições. Lá na obra A Gênese, ele dá destaque ao estudo da, daquilo que chamamos de milagres, explicando ali o, a ação do fluido cósmico universal e a condição que um espírito puro tem uma vez estando num corpo como o nosso, de dominar-lhe totalmente as condições magnéticas próprias e, com isto, operar o que ele operava. Então, é no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec trabalha a parte moral. E quando ele vem falar de autoridade, ele quer dizer-nos no, nas palavras de hoje, quando alguém, quando a gente se refere àquele que está dando uma lição, e a gente pergunta de forma vulgar, que moral tem essa pessoa para falar disto? Que moral tem essa pessoa para falar dessa forma? Que moral tem essa pessoa para se apresentar assim? Aqui num dizer mais clássico, que autoridade tem essa pessoa para falar assim, para dizer-se assado. Kardec queria, portanto, demonstrar que o Espiritismo tinha, tem e seguirá tendo autoridade para apresentar-se como o Consolador prometido por Jesus quando esteve na Terra. Autoridade para dizer que é o cristianismo redivivo, porque adotou métodos que garantem a eficácia da doutrina, e não de um homem, não de uma seita, não de um grupo fechado, reduzido, que a cada ciclo passa de um para outro o bastão do poder. Quando o professor Hippolyte Leon Denizar Rivel decide adotar o pseudônimo Allan Kardec, tinha ele a, o interesse de não ser confundida aquela obra com as suas obras enquanto pedagogo, enquanto homem das letras parisienses, que já tinha lançado livros na área da didática francesa, mas também porque não queria que o seu nome já muito conhecido fosse o carro-chefe para que se adquirisse a obra. Não foi uma atitude de covardia esconder-se sobre outro nome porque se não desse certo não o atacariam, muito pelo contrário. Foi humildade para demonstrar que não havia interesse em ser o dono da doutrina, o maior da doutrina, aquele que ordenava. Em lendo esse texto de várias páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar o nobre codificador asseverando que o método experimental foi fundamental para que ele pudesse observar e perceber a base sobre a qual se sustentaria a cientificidade da doutrina espírita, a universalidade do ensino dos Espíritos. Uma mesma lição, um mesmo ensinamento, dar-se-ia em múltiplos pontos do globo por médiuns distintos que não se conheciam entre si caracterizando a grandeza do fenômeno mediúnico e da informação ali trazida. Durante muito tempo, a humanidade foi envolvida por aquilo que decidiu se cognominar de fenômenos, fenômenos paranormais, fenômenos sobrenaturais, para os quais não se davam explicações, não obstante fossem até comuns, costumeiros, corriqueiros, nas mais diversas regiões, não havia uma explicação técnico-científico para como aquilo se dava. O mais extraordinário, importante e sagrado livro para nós todos cristãos, a Bíblia, especialmente na sua primeira parte, que é o Velho Testamento, está permeada dos mais extraordinários fenômenos mediúnicos que a Terra já conheceu. De onde vinha? Como partia? Porque um homem comum, de uma vida comum, no auge dos seus 70 anos, é escolhido por Deus para ser o profeta maior de um povo e colocá-lo a caminhar pelo deserto em busca de uma terra prometida e fazer com que aquele homem lançasse sobre a terra um novo momento, uma nova fase, aquela em que a humanidade deixaria de lado o politeísmo rumo ao monoteísmo. Sob Quais bases se fundamentavam aquelas escolhas? O que eram aquelas vozes que Moisés dizia ouvir? O fenômeno das letras grafando-se em pedras? O cajado a transformar-se numa cobra? O fogo que se faz do nada e que de lá ecoa uma voz? Uma nuvem que de repente fala o que eram aqueles sonhos como os de José e mais tarde as aparições como a do anjo Gabriel feito a Maria. Em todos os tempos, no lado ocidental como no lado oriental, a criatura humana defrontou-se com essa vivência interdimensional, coisas materiais de repente sofriam o impacto, a presença de coisas invisíveis, espirituais, que só alguns ouviam, que muitas vezes muitos percebiam, em o um Novo Testamento ocorre um fenômeno ainda mais extraordinário que mais tarde a ciência vai denominá-lo de xenoglossia quando vemos a descrição de que sobre as suas cabeças havia um língua de fogo em o Pentecostes. No calendário cristão. Era o ano de 1857 quando veio a lume a obra O Livro dos Espíritos, trazendo perguntas e respostas que se deram em um ambiente denominado por Allan Kardec como o Laboratório do Mundo Invisível, reuniões mediúnicas. Pessoas de boa índole, de bom caráter, de boa intenção, reuniam-se inclusive algumas delas menores de idade, e produziam fenômenos de escrita direta, de pancadas, que eram de uma espécie de resposta de acordo a perguntas feitas. E aquele homem notável, não só das letras, mas também das ciências, porque é astrônomo, magnetizador, cético, do dedo mindinho ao último fio de cabelo, entendendo e respondendo ao senhor Fortier, seu amigo que lhe convidara a assistir à primeira sessão espírita de fenômenos ah, mediúnicos, mas uma mesa não tem sistema nervoso. Ela não pode ter vontade própria de produzir uma pancada de levitar e produzir uma resposta. Devem ser truques. E, à época, de fato, haviam aqueles que faziam seus espetáculos, já com uma tecnologia presente, e que animavam salões. Mas também havia o fenômeno, também haviam médiums E Allan Kardec permite-se envolver-se com famílias nobres, de caráter e sérias, do viver, para realizar reuniões onde faria as perguntas mais importantes para a compreensão da vida, para a compreensão da existência material, para a compreensão do universo. A mais extraordinária de todas as perguntas, maior que a pergunta de onde viemos, para onde vamos, o que acontece após a morte do corpo físico, é a pergunta de onde tudo procede. Ao que historicamente, especialmente, quando Moisés nos introduz ao monoteísmo, a ideia de Deus. Mas o Deus de Moisés, que castigava, que dada hora punia, seria o mesmo Zeus... Seria o mesmo Hércules? Que Deus é esse? Como ele criou tudo? Como se explica a tese dos sete dias? Kardec, numa sacada de gênio, numa inspiração incomum, decide perguntar em um livro dos Espíritos, questão primeira, que é Deus? Não Quem? nem qual, nem onde está, mas que é, para que os espíritos ali pudessem dizer, afinal de contas, como expressar isso, de fato existe isso, esse Deus e ali ele obtém respostas, a resposta é mais que é extraordinária, Pouco provável que um encarnado comum, mesmo dos mais cientistas de sua época, ele que foi contemporâneo de grandes homens das ciências de toda a história da humanidade, porque a época de pleno iluminismo na Terra e a Europa como o centro intelectual do planeta é a inteligência suprema, causa primária, de todas as coisas. Dali segue uma série de perguntas até que, na sua versão final, na segunda edição, 1019 questões, que, didaticamente, pedagogo que era, dividiu em quatro partes um mesmo livro, o livro primeiro, o livro segundo, terceiro e quarto, o qual ele desdobra noutras obras, a parte segunda do livro, por exemplo, ele desdobrou naquilo que se tornou o livro dos médiuns. A parte terceira, ele desdobrou naquilo que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é onde trata das leis morais. A parte quarta, ele desdobrou naquilo que seria a quarta obra de sua publicação, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E a primeira parte do livro... Ele desdobrou na sua quinta obra basilar, A Gênese, Os milagres e as predições, segundo o espiritismo. E nessas cinco obras desenvolvem-se teses, informações e contribuições espirituais, cujo o teor do assunto, a profundidade com que ele é tratado, e o fato de ter sido psicografado por médiuns menores de idade com baixa escolaridade que não tinham diagnóstico de superdotação, comparados com outras comunicações que lhe chegavam vindas de todas as partes do mundo, comprovando aquela tese, inclusive algumas antes de serem publicadas. Faz com que essa doutrina... Tenha muita autoridade para dizer-se Aquela que veio à Terra promover Um feito notável, extraordinário Antes dela jamais visto Depois dela ninguém mais conseguiu Quissá um dia algo ou alguém consiga fazê-lo O que me parece ser desnecessário Porque a doutrina espírita já veio para fazê-lo e já o faz A aliança da ciência com a religião religiosos, porque ainda pouco desenvolvidos na sua moralidade, porque ainda muito afeitos ao seu orgulho e ao seu egoísmo, pai, os pais de todas as outras desvirtudes, ou como diz a nossa professora Francisca, todas as invirtudes, como a vaidade, a presunção e etc., deturpando a ideia de religião, deturpando a ideia de Deus e o conceito de Deus, de moral, de, de igreja, de comunas, ditaram coisas, manifestaram regras e construíram um troço chamado dogmas que fizeram com que a ideia original de Deus, de religião e religiosidade, se apartasse do bom senso. Qualquer tese científica que viesse comprovar que aquela, aquele dogma religioso estava equivocado, como, por exemplo, tomar ao pé da letra a ideia da criação do mundo em apenas seis dias e no sétimo descansar, transformando isso a seis grandes períodos da história da humanidade, aliás, da história do globo, não tinha humanidade, e que está tão bem descrito na obra A Gênese de Allan Kardec, até chegar o capítulo da Uranografia Geral do Universo. Quantos homens... Mulheres, torturados, queimados vivo, tidos por hereges, bruxas, feiticeiros, porque tinham revelações espirituais e elas não podiam se dar fora daqueles que eram os doutos, fora daquele grupo que era tido como soberano, superior. A Igreja Católica, finalmente aceita na condição de uma religião cristã, 300 anos após a vinda de Jesus à Terra, transforma-se em uma amiga dos reis, dos governos, para poder existir, coexistir, sem que a perseguição se desse. Mas acaba incorporando o modelo materialista de gestão das coisas, e esquece-se do modelo de Jesus, que preconizava o amor, a caridade, dar aos outros aquilo que gostaríamos de receber e faz castelos, constrói muros, impede o acesso dos mais simples e porque, atendendo a interesses históricos, de grandes monarcas, patrícios e etc., faz com que a ideia original do cristianismo seja adulterada, fazendo com que homens de ciência passassem a negar Deus, porque não aceitavam aquela imposição religiosa Aquela manifestação da igreja, aquele jeito da igreja manifestar-se como se o planeta todo fosse cristão. Como se não houvessem culturas religiosas mais antigas. O próprio islamismo, o judaísmo, o budismo, com outras escolas, com outras teses referindo-se a uma energia, a um quantum divino de criação das coisas, sem necessariamente tomar ao pé da letra aquelas indicações e, com isso, promover afrontas e, sobretudo, homicídios de quem daquelas teses discordasse. A ciência aparta-se da religião e aparta-se de tal forma que até os dias de hoje ainda assistimos perplexados esse tipo de conduta. De não reconhecermos a cientificidade do processo espiritual das coisas. Os que negamos a espiritualidade da vida, da existência, a espiritualidade do universo cremos que a ciência esteja acima do próprio Deus. Muitos daqueles que se espiritualizaram, ainda porque não completaram o processo de espiritualização, anulam a ciência. A ciência está diagnosticando aquilo, não mas isso é besteira, isso é bobagem, basta ver o negacionismo que temos hoje em relação a a Covid-19 no Brasil e em várias outras partes do mundo. Mas, há aqueles que, observando raciocínios muito lógicos, teses muito bem formuladas e que vale a pena, merecem crédito, porque pela sua apresentação, pela sua forma de construção, pela sua pelo seu processo histórico desde o surgimento da primeira obra até os dias de agora, sem envolver-se com os poderes temporais do mundo, sem criar castelos, muros, muito menos uma hierarquia sacerdotal que faz com que punições na terra se deem com aqueles, para aqueles que descreem dos postulados da doutrina, ela demonstra, portanto, ter autoridade para dizer, o Espírito precede o berço e sucede ao túmulo. Quando Jesus exara há muitas moradas na casa de meu pai, refere-se ele aos, à pluralidade de mundos habitados. E quando ele também afirma que é necessário nascer de novo da água e do Espírito, não se refere a um procedimento material simples com qualquer produto extraído da torneira. Mas a aquosidade do processo de formação do corpo que se dá desde a aquosidade do espermatozoide, a aquosidade do óvulo, a bolsa aquosa que o feto fica dentro após fazer todo o seu percurso luminoso daquela corrida de espermatozoides em busca do óvulo que sobe para a trompa que desce para o útero dando formação a um corpo material ele está falando da reencarnação que para os judeus sempre foi muito óbvia. Que dizem os homens ser o filho do homem. Alguns dizem que sois Elias. Outros dizem que sois Jeremias. Ou alguns dos profetas. Mas como mil anos depois alguém poderia ser aquele? Só pelo processo de ressurreição? E se aquela ressurreição que se deu... Em Lázaro, por exemplo, estivéssemos nos referindo a um processo que hoje a ciência médica apresenta-nos como catalepsia. Então a de Jesus foi qual? Em A Gênese, Allan Kardec desconsidera essa ideia da ressurreição com o mesmo corpo, porque o corpo sumiu. E acredita que, propositadamente, enquanto o Espírito puro e nobre que era governador do orbe, apresentou-se, como Gabriel apresentou-se para Maria, ele apresentou-se a todos quantos ele quis, todas as vezes depois que ressuscitou. A ciência do magnetismo evoluiu tanto, através de pesquisas que custou a vida de homens notáveis do saber, que deu chancela para que Allan Kardec e outros estudiosos do fenômeno mediúnico, do fenômeno paranormal, comprovassem a existência do Espírito. Ora, chamada de alma. algumas vezes de vulto, e numa linguagem mais comum de coisas, eu vejo coisas. Eu ouço coisas, eu sinto coisas. É como normalmente descrevemos o fenômeno mediúnico. Então, o nosso estudo de hoje tem o dever de convidar a todos nós para estudarmos, conhecermos o livro dos Espíritos. Conhecermos o livro dos Médiuns, que na sua parte primeira, dedica-se a explicar o método empregado para que a reunião fosse séria, para que as comunicações fossem sérias, para que o conteúdo que ali estivesse fosse verossímil, para que estivesse se trabalhando com base na verdade das coisas. Não estivesse havendo ali engodos, mentiras, interesses mesquinhos, subterfúgios de toda a ordem. O trabalho é por demais tão sério que oculta nomes. Não obstante, algumas vezes, como em o um livro dos médiums ou noutras obras, fazendo referência aonde foi obtida a reunião na casa do senhor Budan, não diz o nome do médium para não invaidecê-lo. para não gerar outras repercussões e a ideia de superpoderes, de supremacia sobre A, sobre B, sobre alguém. A doutrina espírita tem autoridade porque é simples. Porque se comprova não pelo discurso de um homem, de uma mulher, mas pela manifestação dos Espíritos em todos os cantos do globo. Religião nenhuma, sistema ditatorial, opressor algum, é capaz de proibir a manifestação de um fenômeno mediúnico. Até porque, em sua maioria, é tido como um problema da mente, e a grande maioria dos médiuns são tidos apenas por loucos, e acabam transformando-se em loucos, porque o tratamento que se aplica a eles, para que eles deixem de ver, de ouvir, de sentir, de perceber, e de adotar uma identidade que não é sua, quando de repente ele se transforma, arregala mais o olho, funga, fala diferente, diz coisas que ninguém sabia, de repente ele volta assim, e diz que não lembra do que fez, são medicações psicotrópicas que o adormecem, que o viciam e que lentamente ou às vezes de forma severa e breve faz com que ele perca a gestão e o controle, de fato, da sua própria mente. A doutrina tem autoridade porque não tem um dono. A doutrina tem autoridade porque não se resumiu ao aspecto científico. Ela trouxe-nos o viés religioso do ponto de vista do religare, do nós, de nós verificarmos que a ciência é essa corda, esse cordão, esse elo, essa ligação nossa com Deus, com o divino. A natureza é ciência pura. Fazemos ciência a partir dos elementos da natureza. A máquina, humana, a máquina é, é, criada pelo homem mais perfeita é incapaz de copiar o corpo humano. A mais perfeita das estruturas de todos os tempos. Não sem razão é o ser mais evoluído das espécies. Porque a ideia que ele passa a ter e a formulação dos raciocínios vai além da procriação, vai, vai além da sobrevivência e da subsistência. O homem quer mais. O homem quer ir à lua, e foi, o homem quer ir a Marte, as máquinas estão indo. Não só porque é ambicioso e quer colonizar, porque a terra está ficando pobre para ele retirar riquezas, é não, é o homem em busca de Deus o tempo inteiro. Em busca daquilo que dê mais significado do que aquilo que os olhos são capazes de ver e o tato é capaz de registrar. É a criatura humana nessa busca que nem sempre ele se apercebe de que lhe falta algo. Falta espiritualização. Porque começa a achar, por causa dos ditames materiais, que a vida, veja só, vida, se resume a isto. Acordar, acear-se, alimentar-se, excretar. Desenvolver-se, procriar, estudar coisas, decorar outras e depois morrer. Ou oh, besteira, fazer tudo isso para depois morrer. Ou oh, Deus burro, burro velho inclusive. Criar pessoas para depois morrer. Mas vem cá, se ele fosse mais inteligente, ele não poderia nos criar para a gente ser eterno nessa configuração, não? Olhe, pense o seguinte, quando ele nos criou, Lá, olhe lá para como era o homem primitivo. Eu lá quero deixar de ser essa beleza. Para ser aquilo que eu fui quando primitivo. Sei lá se meus olhos eram esse paraíso. Vocês estão dormindo? Ninguém mangou de mim, então eu não sei o que está acontecendo. Meus amigos, oraço em Hamlet. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vão filosofia. Há mais coisas por descobrirmos do que o que aprendemos nos bancos escolares. Há mais coisas para percebermos do que os nossos órgãos dos sentidos, os cinco principais, já conseguiram captar e registrar. Há mais coisas para desvendarmos do que aquilo que que a mais alta ciência já conseguiu registrar em livros e dispôs ao conhecimento da criatura humana. E nós temos como, como buscar isso. Nós temos como acessar isso. Já está à nossa disposição há pouco mais de 160 anos. É o Espiritismo. O Consolador prometido que Jesus disse que estaria conosco para sempre, a partir de então trazendo-nos verdades indubitáveis, mas sempre questionáveis. Não porque elas são dúbias, mas justamente porque, cada vez que as questionamos, descobrimos coisa nova. Cada vez que nós formulamos raciocínios sobre elas, nos apercebemos de um ponto que ainda não tínhamos visto. E aí fazemos aquele movimento maieutico, extraordinário de parir uma ideia e fazer como o mais notável dos filósofos que precedeu o Cristo, chegou a dizer, só sei que nada sei. Muita paz a todos, uma boa noite.